0: 我感觉前一刻对周应荣和小美说的那句话，就像是小说里威风凛凛出征了大将军。大概也就是因为这样的心理作用，纵然这个夹层当中布满了蛛网、灰尘呛人，我也仿佛毫无察觉一般。十多分钟以后，我重新从梯子上下了来，摆了摆手，阻止周应荣与小美的发问，继而。我又扛上折叠梯，拿起撬棍和铁锤，来到了次卧。周应荣和小美似乎已经习惯了我的状态，见我没有给他们提问的意思，便不再追问，都老老实实的跟在我的身后，来到了次卧。我在次卧抬头打量了一会儿，选定了一个位置，将折叠梯在那处的天花板下打开。小美见状，连忙上前扶着。似乎毫不嫌弃我此刻的蓬头垢面，哈，谢谢啊！我如法炮制，又进入了次卧天花板的夹层之中。三分钟后，我从梯子上带着微笑走了下来，哼，你们一定想不到，我发现了什么有趣的事情。你发现了什么？你发现了什么？显然，他们俩都被我刚才的话吊足了胃口。一楼左边主卧的那个夹层，可以通过屋子外墙边排水管道爬进去，因为夹层是直接连接在外排水管道的。哈，这样搞既隐秘又安全。哈，人才啊！至于右边的次卧，也有一个出入口，这更有意思了，是将客厅的柜式机排风口给改造了，人可以通过外面的花园进入排风口。然后爬到次卧的夹层，而且比起主卧的夹层，这个次卧的夹层要矮很多，只有刚刚30公分不到。这里想装一个成年人，简直是太难了。那次卧的夹层是什么作用啊？小美不仅问道，周应荣的心中也有着同样的疑问。次卧虽然很狭窄矮小，但是出入口。正好适合一个人钻入。虽然次卧的夹层里面比起主卧的夹层灰尘更多，但是看起来似乎没有人进去过。从这个出入口那极其隐秘的位置来看，这个地方可能是用来紧急躲藏的。我自顾自的解释道。果然，小美听到我的解释，有些迷糊的看向窗外，而周应荣却是明白了我的意思。他接了我的话茬明白了。如果凶手在偷窥的过程当中被主人发现了，如果主人关门放狗，这样凶手很难逃出去。然而，如果凶手从主卧的夹层出口逃出来，绕到花园，来到次卧的入口处，正好是一个距离很短而且被树荫遮挡的直线路径，这个凶手可以神不知鬼不觉在次卧的夹层里藏起来。以此来寻找更好的逃跑机会。经过周应荣这么一说，小美露出了恍然大悟的神情。我还有一个疑问呢、啊，这个住房主人毕竟是叶乔夫妇，他们难道就没有发现自己的两个卧室被改造过吗？ 40多厘米的高度，只要稍微加一些弧面，再利用一些色彩技巧，是不那么容易被发现的。况且你刚才也说了，叶乔夫妇在这里住的时间并不久，或许半年都没有。然后他们又一出去就是好几年，自己哪能会记得那么清楚啊？当然，这也是凶手大胆而且聪明的地方。那样的话，根据凶手所改造的出入口的大小、高低，就可以推测出凶手的体型数据、身高数据，然后和几个已知的嫌疑人做一下对比。最好凶手就在嫌疑人之中。听到周应荣的话，我不仅笑了起来。看来聪明的人也有犯糊涂的时候啊！笑什么呀？我说错什么了吗？没有，只是领导，你的方法比较适合在几百年前呢、啊。事实上，我刚才已经说到，夹层中有不少凝固的卫生纸。虽然有些恶心，但是拿去化验一下 DNA， 结果应该很快就出来。听到我的话，周应荣嘎了一下。我们回去以后，专案组立刻对凝固纸巾进行了化验，在第二天凌晨两点，结果便出来了。结果出来了，是一个成年男子的精液。可是奇怪的是，现场留下的指纹却是另外一个男子的。哦，让我猜猜，指纹是卢正的，而精液是关恒的。呀，你真厉害！小美对我竖起了大拇指。警方的破案效率虽然一般，但是捉拿归案的效率却是全世界最高的。不出一个小时，想要以出差为借口出国躲风头的关恒，便在飞机起飞之前被捉拿归案了。卢正呢？他在哪里？哎呀，卢正那个小子跑了，跑了！逃了我不是让你们盯着他吗？怎么跑的？专案组组长的眼睛瞪得如同铜铃一般。不知道啊，他的家人说，昨晚收了摊之后，他说去买包烟，之后就没有回来过。专案组其余几个警察点了点头，显然在这个问题上，他们也犯了难。重点布控，必须抓到他！专案组组长握着拳头，狠狠的砸了一下桌子。赵俊睡到半夜，翻身的时候，总觉得哪儿不对劲儿。他猛然的睁开眼睛，坐起身来，却看到卧室的窗边隐约多了一团黑影。赵俊吓了一跳，下意识的便伸手打开了台灯。台灯亮的瞬间，那个黑影便显示了出来。与其说是黑影，不如说是一个人的背影。他似乎感受到了光亮。缓缓的转过了头来，你你怎么来我家了？赵俊瞪视着卢正的脸，心在一个劲儿的往下沉。睡不着啊，就来找你了呗。<笑>我我是问你怎么进来的。赵俊有些控制不住自己的结巴。